0: Koalicja Obywatelska i Lewica odpowiadają, że referendum to sprawa długotrwała, a po przejęciu władzy trzeba jak najszybciej zlikwidować przepis karny za pomoc w terminacji ciąży, mówi posłanka Nowej Lewicy, Paulina Matysiak.
1: To, co może zrobić już teraz za chwilę rządząca koalicja, nawet przy sprzeciwie tych konserwatystów z PSL-u i trzeciej drogi, to oczywiście dekryminalizacja a aborcji. Mamy ustawę ratunkową.
0: Senator PSL-u Michał Kamiński odpowiadając
1: posłance Lewicy podkreślił, że choć w trzeciej drodze jest wielu konserwatystów, to na wykreślenie
0: przepisów w sprawie aborcji się zgodzą. Dzisiaj stosunek do związków partnerskich i stosunek do aborcji nie jest czymś, co w krajach zachodu rozdziela lewicę od prawicy. Wspólnym postulatem całej nowej sejmowej większości jest też poprawa
1: standardów opieki okołoporodowej. Maciej Kluczka to GFM. Słuchasz informacji TOKEFM. Poznań jako kolejne miasto w Polsce wprowadza podatek od balkonu, ale nie dla wszystkich opłata dotyczy tylko nowych budynków z balkonami czy zewnętrznymi schodami, których obrys wchodzi w miejską przestrzeń, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w
2: Poznaniu. Jeżeli w piętrowym budynku jeden na drugim znajdują się balkony i zajmują dokładnie taką powierzchnię, bo są dokładnie jeden na drugim, to wówczas tą powierzchnię zajęcia pasa, czyli ten rzut poziomy balkonu liczymy raz.
1: Najwięcej zapłacą lokatorzy z niższych pięter. Opłata za umieszczony nisko nad pasem drogowym balkon o powierzchni 5 m kwadratowych może wynieść ponad 180 zł rocznie. Trzeba pamiętać, że opłaty za zajęcie pasa drogowego będą liczone dla całej wspólnoty, ponieważ balkon to jest część wspólna budynku. Podobne opłaty wprowadzono w Szczecinie, Lublinie, Krakowie czy Liwicach. Kolejne informacje o 11:00 Za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda:
1: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem na wschodzie i miejscami w centrum, a na termometrach 9 stopni w Olsztynie, 10 w Trójmieście, Krakowie i Stoku, 11 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Lublinie, 12 w Poznaniu, 13 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: Nagłe zastępstwo. Gdy tylko zaczynamy mówić o konflikcie izraelsko-palestyńskim, wpadamy w pułapkę. Niezależnie od tego, jak bardzo ważylibyśmy słowa, jak bardzo niuansowali nasze stanowisko i tak zawsze ktoś usłyszy rzeczy, których nie chcemy powiedzieć. A to za mało zaangażowania w walkę z krzywdą niewinnej ludności cywilnej bombardowanej przez siły IDF-u, a to za mało wyrozumiałości wobec idei syjonistycznych czy prawa Izraelczyków do demokratycznego państwa. Ta pułapka jest tym bardziej wyraźna, gdy, tak jak ja, pracuję się w mediach. W ciągu ostatnich kilku tygodni dostawałem Bęcki właściwie z obu stron. Zresztą nie tylko o Bęcki chodziło, chodziło raczej o, też o formy uwodzenia czy nakłaniania do prezentowania stron konfliktu w określony sposób. Na przykład znajoma, niegdyś dziennikarka, zaproponowała mi kontakt z polskojęzycznym mieszkańcem Gazy, ale tylko pod warunkiem, że nie będę zadawał pytań o Hamas. Nie należy o to pytać, bo to nie jest moment. Teraz na ich głowy sypią się bomby. Izraelczyków nikt nie pytał o ich stosunek do rządu i polityki, gdy napadł na nich Hamas. Tak to uzasadniała. Racja? Takich pytań było mało, ale to nie znaczy, że nie było ich w ogóle. Na przykład miałem szczęście rozmawiać z polskojęzyczną mieszkanką Izraela, której właśnie zadałem to pytanie. Jak myśleć o Izraelu dzisiaj, kiedy rządzą nim ekstremiści, którzy na poziomie tak retoryki, jak i działań praktycznych negują prawa ludności palestyńskiej, a którzy jednocześnie ewidentnie doprowadzili do rozszczelnienia procedur bezpieczeństwa w znacznej mierze odsłaniając sąsiadujące z gazą miejscowości izraelskie. Więc niby nie wypada, a jednak jakoś można tego rodzaju pytania zadawać, choć niewątpliwie sytuacja, w której siedzisz w relatywnie spokojnej, jeszcze parę tygodni temu. Hajfie, i nikt z twoich bliskich nie stracił, życia nie jest tym samym, co siedzieć w pozbawionej prądu i wody gazie bez szans na wyjazd, za to ze świadomością, że za chwilę twój dom tak jak dom sąsiada może zostać zburzony bombą. Więc niby symetria jest, a jednak jej nie ma. Ale pytać o Hamas trzeba właśnie teraz, gdy toczy się ta odsłona konfliktu, bo nie będzie ani lepszego, ani ważniejszego momentu. I nie wiem, czy tak naprawdę to rozmowa o poglądach politycznych, czy może nawet mocniej w stosunku do przemocy, też wprost polityczna. No a zarazem pojawia się wątpliwość. Dlaczego w takim razie nie pokazać po prostu cierpienia ludności cywilnej? Dlaczego nie uniknąć tej rozmowy o Hamasie? Dlaczego nie zrobić takiego wywiadu? W końcu świat powinien się dowiedzieć, czym ta Gaza tak naprawdę jest. Ale tu znowu zaczynają się schodzy, bo Palestyńczycy, w tym Hamas, doskonale wiedzą, że zdjęcia i opisy cierpień ludności cywilnej są rodzajem broni, czymś, co hamuje izraelskie operacje wojskowe, skutecznym narzędziem presji. Całe szczęście, chciałoby się powiedzieć I to będzie prawda Całe szczęście, że jest coś, co sprawia, że strona silniejsza Dysponująca lepszym uzbrojeniem I większymi siłami militarnymi Będzie w swoich działaniach hamowana w końcu i tak bilans kolejnych odsłon konfliktu zawsze był na niekorzyść Palestyńczyków, których ginęło nieporównywanie więcej niż Izraelczyków Ale tu znowu pojawia się konflikt, bo cierpienia ludności cywilnej w Gazie były oczywistą ceną także dla Hamasu, gdy mordował Izraelczyków Wszyscy od lat, od dziesięcioleci wiedzą, że Izrael tak odpowiada na ataki na swoim terytorium A skoro tak, to zdjęcia martwych i okaleczonych izraelskimi bombami dzieci są wliczone w konflikt Ktoś tu nami manipuluje i to w bardzo brzydki sposób i tak zamyka się kolejna pułapka. Chcesz powstrzymać przemoc, stanąć po stronie ofiar, ale zarazem to narzędzie działa tylko wtedy, gdy sam decydujesz o sensach, kontekstach, w którym tym cierpieniem dzieci i kobiet operujesz. A gdy wymyka ci się to z rąk, gdy polegasz na cudzej narracji, której nie sposób zweryfikować, sam stajesz się narzędziem. Już nie hamujesz, tylko podgrzewasz i tak gorący konflikt Rozemocjonowany, wściekły rozmówca to marny materiał na wywiad Nawet jeśli emocje, które przeżywa są uzasadnione i w pełni zrozumiałe Póki nie mogę wziąć odpowiedzialności za emocje, które wpuszczam w przestrzeń publiczną Wolę tego nie robić Nie w tym wypadku, nie przy tym temacie w każdym razie Choć w wielu innych te emocje mogą być i są potrzebne Czemu akurat ten konflikt jest takim, w którym przekaz emocjonalny ma mniej sensu niż analiza? Bo nie rozumiemy, z ilu poziomów się składa. I to właśnie dostrzeganie tych poziomów staje się częścią wyzwania, być może najtrudniejszą. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest profesor Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o takich ogólnych kontekstach, w które wpada nasza refleksja nad konfliktem izraelsko-palestyńskim, a w tym tygodniu spróbujemy się przyjrzeć uważniej przynajmniej dwóm zjawiskom, które niewątpliwie na ten konflikt wpływają, a być może też do pewnego stopnia z niego wynikają. Mianowicie spróbujemy się zastanowić nad antysemityzmem i nad islamofobią, właśnie w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w gazie. O antysemityzmie Zaczęto mówić chyba już sporo lat temu, jeszcze chyba może w latach siedemdziesiątych się to zaczęło. Taka refleksja na temat antysemityzmu, że to jest antysemityzm 2.0, że te anty antysejonistyczne postawy właściwie to jest pewnego rodzaju nowy antysemityzm. Ale czy faktycznie można taką tezę postawić?
2: Rzeczywiście w tych dyskusjach dotyczących antysemityzmu pojawia się termin nowy antysemityzm i on y, jest przedmiotem bardzo wielu kontrowersji. Z tego względu, że stara się włączyć pod hasło antysemityzm rozmaite postawy, dyskursy, kategorie, jakieś takie polityczne zachowania, które za cel krytyki czy też ataku biorą sobie nie tyle Żydów, jak to było w tradycyjnym czy takim klasycznym antysemityzmie przy całym jego zróżnicowaniu, co raczej tak, tym celem ataków jest państwo izraelskie. I tutaj argument jest taki, że różne um, krytyczne, wrogie, niechętne wypowiedzi, formy polityki, które koncentrują się na Izraelu, są też wariantem antysemityzmu. I to oczywiście jest, jest nowe zjawisko, no bo one wiąże się z dwudziestowieczną historią i z samym faktem w ogóle utworzenia y, państwa izraelskiego. Ale oczywiście kontrowersje, które się pojawiają, dotyczą tego, że po pierwsze skleja się tutaj pewną formę krytyki wymierzonej w politykę określonej organizacji politycznej, tak, jako, czy struktury politycznej państwa. Tak, y, skleja się z długą historią w wielu przypadkach Bójczej wrogości wobec Żydów i argument jest taki, że tych krytyków tego sklejenia, że jest to nieuzasadnione i że w gruncie rzeczy jest to jakaś forma instrumentalizowania uzasadnionej historycznie, etycznie i politycznie krytyki antysemityzmu właśnie z jakąś agendą państwową, polityczną. Tak? Więc jakby tutaj wokół samego terminu nowy antysemityzm jest bardzo wiele sporów, jest to bardzo jakby sam w sobie zapalny termin. I rzeczywiście mamy do czynienia z dyskusjami jak współcześnie w ogóle definiować antysemityzm I ten spór właśnie dotyczy tego, czy w, w tą definicję antysemityzmu krytykę, czy niechęć, wrogość wobec państwa ma być włączona, czy nie. I jakby myślę, że w kontekście obecnego konfliktu to także się ujawnia. Tak? To znaczy, ci, którzy artykułują opór wobec działań podjętych przez państwo izraelskie w obliczu ataku 7 października, często spotykają się z zarzutem, że albo wypowiadają, tak jakby formują wypowiedzi antysemickie albo, że wzmacniają czy jakby wpisują się w szeroki trend właśnie podtrzymujący antysemityzm. Także jest to jedna z osi konfliktów całej tej dyskusji. Jak ten antysemityzm zrozumieć? Czy włączamy w to krytykę działań politycznych państwa izraelskiego?
0: No a dobrze, a na czym dobrze, na czym polegają te wątpliwości odnośnie antysemityzmu dzisiaj? Jak go definiować? To znaczy, na ile właśnie ten konflikt jakoś e, też e, zaburza tą definicję, czy utrudnia?
2: Cała, cała dyskusja e, toczy się z tego powodu, że jakby mamy do czynienia z e, konfliktem, którego strony oczywiście są bardzo różnie określane. Tak? Czy to jest konflikt między Izraelem, a czym? Hamasem? Tak? Izraelem a Palestyńczykami? Czy to jest konflikt między Żydami, a Palestyńczykami, jako Arabami, czy to jest konflikt pomiędzy religiami, tak, judaizmem i islamem. Oczywiście każda z tych interpretacji tego konfliktu ma jakieś argumenty, tak? Kiedy analizujemy to, to sprzężenie pomiędzy antysemityzmem i islamofobią, tutaj jakby cały problem dotyczy tego, że w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie tylko z ostatnich tygodni, nie tylko w kontekście tych wydarzeń z ostatnich tygodni, ale to ma dłuższą historyczną perspektywę, często jest tak, że ci, którzy walczą z antysemityzmem. Jakoś tak jakby sięgają po argumenty, czy jakby w, w sformułowania, czy jakieś zajmują postawy, które inni odczytują jako islamofobiczne, czy e, arabofobiczne. E, natomiast ci, którzy starają się kontrolować islamofobię, tak? ci, którzy wyrażają postawy poparcia wobec strony palestyńskiej czasami tak jakby w kontekście tych mobilizacji propalestyńskich można dostrzec wykorzystywanie argumentacji antysemickiej to jest jakieś takie zjawisko które ja nazywam takim negatywnym sprzężeniem zwrotnym to znaczy jakimś takim mechanizmem który sprzęga jedno z drugim i tworzy jakiś taki straszliwie skomplikowany splot, gdzie jakby przedmiotem wielkich kontrowersji są użyte słowa, jakieś obrazy, sięganie po argumenty, jakby to wzajemne etykietowanie się, kto używa nawiązań antysemickich, a kto sięga po repertuar antyarabskiego rasizmu czy ksenofobii, jakby są tutaj jakby w obiegu, w całej tej dyskusji. To jest oczywiście jakaś taka wojna także reprezentacji, wojna o narrację, o dyskurs, jaki typ argumentów, wyobrażeń, obrazów w ogóle można w tym w, tym, w odniesieniu do tego konfliktu używać, a co jest nieuprawnione i jakby od razu odsyła nas do, no jakby do historii, i dyskursów politycznych, których nie akceptujemy.
0: A to niewątpliwie, bo to bardzo łatwo właściwie nawet, nawet ta nasza rozmowa z ubiegłego tygodnia już tak wnioskuję z maili niektórych słuchaczy, została nazwana, no nie wiem, obroną Palestyny, czy jakiegoś takiego, takiej postawy propalestyńskiej, czy nawet ktoś użył takiego sformułowania, że to jest apologia. Czyli właściwie to jest pole minowe. To znaczy niezależnie od tego, z jakimi intencjami wyjdziemy, i tak będzie jakaś afera.
2: Znaczy też jest trochę tak, że w takich sytuacjach, które, w których dzieje się coś tragicznego, w których są śmierci i, w których, i które powodują bardzo intensywne emocje, i taką potrzebę artykułowania, potępienia, solidarności. Ten obraz jest taki bardzo mocno, tak wyraźnie narysowany i w takim kontekście wszelka złożoność sytuacji oczywiście się gubi, więc jest tak, że ci, którzy starają się Dodawać nowe elementy do tego obrazu, jakby pogłębiać go, jawią się drugiej stronie bardzo często jako ci, którzy relatywizują problem, ci, którzy w jakiś sposób zamazują tak moralną wyraźność sytuacji, tak? że jest zbrodnia, trzeba ją potępić. Tak? Więc tutaj zdecydowanie pojawiają się takie argumenty, że wszelkie pokazywanie, dawanie kontekstu dla zbrodni Hamasu, to znaczy umieszczanie tej sytuacji w szerszym kontekście historycznym, zwracanie uwagę na długą historię tej, tych niesprawiedliwości, które Palestyńczycy doświadczają od 75 lat. Od jakby wpada, tak, jakby w tą ramę, że jest to nie uprawnione relatywizowanie zbrodni dokonanej przez Hamas. Z drugiej strony jakby różne głosy palestyńskie zwracają uwagę na to, że pewien sposób przedstawiania tego konfliktu, który jakby skupiał się wyłącznie na tych ostatnich wydarzeniach, to znaczy często się mówi, że coś się wydarzyło od początku konfliktu, mając na myśli 7, 7 października. To znaczy takie Usuwanie w cień, abstrahowanie od całej tej długiej historii. Te głosy palestyńskie mówią, że jeżeli tak się ten konflikt przedstawia, to w gruncie rzeczy, tak, czy jakby skupiając się na, na tej masakrze zorganizowanej przez Hamas, że to jest taki zabieg, który ułatwia przedstawienie strony palestyńskiej, jakby takie sklejenie jej z czymś barbarzyńskim, nieuzasadnionym, irracjonalnym, czymś, co jakby wyrasta z tej islamistycznej ideologii Hamasu. I jakby samo to odcięcie historycznego kontekstu, tak, tego co doświadczają Palestyńczycy w Gazie na przykład, jest tutaj odczuwane jako element budowania takiego wizerunku Palestyńczyków, który, w którym jakby... Akcent jest położony właśnie na tą irracjonalną, barbarzyńską przemoc, która jakoś ma się wiązać także właśnie z islamem. Więc tutaj jakby jest, jesteśmy na tym polu minowym, kluczowe są niuanse, kluczowe jest użycie lub lub nie sięganie lub do historii, komplikowanie lub niekomplikowanie obrazu. Mamy nieustannie kontrowersje, które na tym, na tym polu wybuchają. To
0: może odnosząc się właśnie teraz do tego, co pani powiedziała, w jaki sposób ten konflikt wpływa na zjawisko islamofobii, na zjawisko no, niechęci wobec muzułmanów? Czy też ma pani poczucie, że on tutaj się manifestuje i jakoś zasila właśnie między innymi przez takie budowanie takich skojarzeń z Palestyńczykami, że to też tutaj gra tak samo, jak grają kwestie antysemickie w przypadku naszego rozumienia Izraela w tym konflikcie?
2: Czy z całą pewnością islamofobia jest elementem tego obrazu, choć pewnie nie jedynym. Sprzyja temu fakt, że organizacja, która zorganizowała tę zbrodnię z 7 października ma profil religijny. I co więcej, jest organizacją, która w jakiś sposób stara się definiować sprawę palestyńską w języku religijnym. Sam fakt że coś takiego się dzieje, no jakby tworzy, tak jakby zasila ten dyskurs, który łączy Islam z przemocą, z tym jakimś irracjonalnym działaniem, którego w żaden sposób nie można wpisać w standardy cywilizowanej, tak, demokratycznej polityki. Więc całą pewnością to jest element takiego, takiego obrazu, w którym jakby trudno wchodzić w negocjacje z, z tego typu aktorami, tak, którzy dopuszczają się przemocy właśnie tak skrajnej. Więc oczywiście w kontekście izraelsko-palestyńskim ta islamofobia się aktywowała, chociaż też trzeba pamiętać, że historia tego konfliktu, jakby w historii tego konfliktu te strony różnie były definiowane. Tak? To znaczy strona palestyńska, jeżeli spojrzeć na organizacje palestyńskie, które walczyły o wyzwolenie Palestyń, tak jakby były, były tymi przeciwnikami izraelskiej państwowości, to jakby historycznie one nie miały profilu religijnego. Tak? To też trzeba pamiętać, że, że ich podstawową bazą w XX wieku no to były albo ruchy panarabistyczne, albo właśnie takie skoncentrowane na idei narodowej, tak? arabskiej, palestyńskiej, które często po pierwsze były świeckie, po drugie często jakoś nawiązywały do, do idei socjalistycznych. Tak? Czyli to, że ten konflikt się ureligijna, co więcej on się w jakimś sensie, ta polityka powiązana z konfliktem się ureligijna po obu stronach. Tak? To także widzimy w przypadku strony izraelskiej, gdzie rola takich religijnie umocowanych dyskursów politycznych, no przecież też jest bardzo wyraźna. Tak? Więc, więc jakby pamiętając, co się dzieje jakby w kontekście kontekstu tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, no warto, warto brać pod uwagę to, że to jest jakiś konkretny moment historyczny, w którym ten konflikt tak mocno się ureligijnia. I jakby wtedy postawy antymuzułmańskie jakby się splatają z całą tą dyskusją wokół tego konfliktu. Więc, więc tak, no jakby tutaj mamy do czynienia z, z tym akcentem na to, że coś tu się dzieje związanego z Islamem. i ten Islam jest sformułowany, jest, ten Islam jest tutaj po stronie przemocy.
0: To jeszcze odnosząc się do tego ureliginiania się tego konfliktu. na ile, na ile to wszystko właśnie po stronie izraelskiej jakby zaczyna w bardzo znaczący sposób chodzić kwestia osadnictwa i tego osadnictwa motywowanego na takim e, tematem. No właśnie religijnym, to znaczy pewnego rodzaju um, ortodoksją religijną. To znaczy czy, czy to chodzi o ten element, czy to jest jeszcze jednak szersze.
2: W ogóle, tak jak się patrzy na politykę bliskowschodnią, z jakiejś takiej szerszej historycznej perspektywy, to widać tą ewolucję rozmaitych dyskursów politycznych, które w punkcie wyjścia były świeckie, w jakiś sposób nawiązywały do idei socjalistycznych i taką ważną zmianą dla obu stron konfliktu jest rok 67, tak, i wojna sześciodniowa przegrana przez stronę arabską, co zapocząca jakiś taki proces rozpadu wiary w te świeckie dotychczas jakoś tam dominujące w świecie arabskim narracje, na przykład właśnie w przypadku Egiptu taka narracja rozwijana przez przywódcę egipskiego Nasera, tak? To był taki ważny moment, w którym wpływy organizacji religijnych zaczęły zdecydowanie rosnąć. Oczywiście w przypadku Palestyny, w przypadku tych organizacji walczących o palestyńską państwowość, no, Hamas to jest koniec lat 80. tak? Jakby on wchodzi bardzo mocno na scenę, więc to jest dwie dekady po 67 roku, ale jakby tutaj analizuje się to jako pewien proces i jakby co ta religia tam robi. To znaczy oczywiście jest pewnym, jakimś takim elementem dodatkowo wzmacniającym te narodowe czy nacjonalistyczne postulaty, tak? W tym sensie, że zarówno dla, dla religijnych Żydów, jak i dla religijnych muzułmanów obszar palestyński, jest bardzo ważny z punktu widzenia właśnie tej tradycji religijnej. Konieczność obrony praw do tej ziemi, tak? czy też walczenia o, o tą ziemię, to, że, że te postulaty są wkładane w tą narrację religijną, jakby dodatkowo wzmacnia tą politykę. Tak? No bo mówimy o, o Palestynie, mówimy o Jerozolimie, mówimy o y, miejscach świętych dla obu tych religii. W związku z tym y, ten aspekt religijny dodatkowo wzmacnia siłę polityczną tych, tych roszczeń do terytorium na przykład.
0: To przejdźmy może w takim razie teraz do naszego y, krajowego podwórka y, z tymi rozważaniami. To znaczy, co ten konflikt robi, jeśli chodzi o takie duże problemy polskie i polskich postaw nie wiem, ksenofobicznych zdań niektórych, a może po prostu splecionych jakoś bardzo z polską tradycją. Tutaj mówię oczywiście o antysemityzmie, który często jest postrzegany jako taki właśnie element polskości przez niektórych. Więc warto sobie zadać pytanie, co ten konflikt znaczy w naszym kontekście, w naszym kontekście społecznym i kulturowym.
2: To jest znowu, znowu tak skomplikowana, skomplikowana rzecz. Mamy do czynienia z jednej strony z poparciem dla państwa izraelskiego, i z drugiej strony z no jakby różnie wykalibrowanymi protestami wobec tego, co się dzieje. Tak? To znaczy jakby mamy z różnych stron artykułowane poparcie lub sprzeciw wobec tych wydarzeń. Ja myślę, że to, ten obraz jest bardzo skomplikowany. Pan pyta oczywiście o antysemityzm. Mamy tradycję antysemityzmu i wydawałoby się, że to jest głównie historia z przeszłości, ale dyskusje wokół antysemityzmu w Polsce odżywają w w kontekście właśnie rozliczania się z tą antysemicką przeszłością. Się okazuje, że badania historyczne z ostatnich dekad dotyczące postaw Polaków wobec zagłady Żydów tak, stają się jakimś takim punktem, który znowu tę kwestię antysemityzmu wyciąga w jakichś nowych wariantach. Sam opór wobec przyznania, czy jakby uznania tego, że postawy polskie wobec Żydów w czasie zagłady nie, wszyscy, nie, nie, nie były idealne, tak? że mówimy o jakiejś formie współdziału Polaków w tej zakładzie. Tak? To są bardzo kontrowersyjne tezy, one jakby wzbudzają całą masę, znaczy jakby wywołują kwestię antysemityzmu z tej historycznej przeszłości i jakby tu się bardzo dużo znowu dzieje w naszym kontekście. To, jest, to, to tworzy też kontekst, w którym podnoszenie kwestii izraelsko-palestyńskich jakoś dodatkowo się komplikuje. To znaczy e, różni obserwatorzy podnoszą obawy, że popieranie palestyńczyków, e, krytyka polityki izraelskiej zbyt często się skleja z antysemicką polską tradycją. Z drugiej strony Inni mówią, że to kojarzenie krytyki Izraela z antysemityzmem jest też jakimś zabiegiem propagandowym. Tak? Czyli tutaj ten typ rzeczy się rzeczywiście dzieje. Jeżeli pan spojrzy na, na jakby taką szerszą perspektywę popierania jakby polityki palestyńskiej, to oczywiście znowu kontekst jest ważny polityczny. To znaczy do 1989 roku Polska oficjalnie była po stronie wspierającej kraje arabskie. Wspierające Palestynę. Ta polityka się zreorientowała po 1989 roku i ten jakby oficjalny dyskurs to jakby wraz z tą zmianą polityczną ukierunkował się na popieranie przede wszystkim jednak strony izraelskiej. Tutaj znowu, tak, jakby pewne, jeżeli przyglądamy się poparciu dla Palestyny, to tak, można dostrzec zjawiska no, niezwykle niepokojące, to znaczy, ci, którzy w swoim pakiecie ideowym mają antysemickie hasła, i jednocześnie mają hasła, na przykład antyimigranckie, islamofobiczne, czasami będą chcieli zajmować stanowisko propalestyńskie. Tak ja tutaj mówię na przykład o środowiskach nacjonalistycznych, które w jakiś sposób wykorzystują retorykę antysyjonistyczną jako, jako, no jako jakąś taką formułę, w której mogą swoje antysemickie hasła przemycać. Rzeczywiście to jest, czyli mamy, mamy jakąś taką bardzo skomplikowaną mozaikę instrumentalizacji tych dyskursów i wykorzystywania ich do bardzo różnych politycznych celów.
0: A równocześnie, żeby to jeszcze bardziej skomplikować, no mamy też taki um, aspekt wsparcia Palestyńczyków, takiej nowej lewicy, czy może raczej młodej niż nowej, to znaczy takich nurtów lewicowych, które no, postrzegają um, sprawę palestyńską jako jakąś emanację, nie wiem, jakby takiego wyzwolenia ludowego. I to się bardzo często krzyżuje z takimi postulatami, które mają, są właśnie postrzegane jako bardzo progresywne społecznie, nie wiem, wsparcia dla osób LGBT, no, takie rzeczy. Znaczy, to jest interesujący też aspekt. Znaczy, tam, ta lewica, która dostrzegła w sprawie palestyńskiej swój temat, trochę to pewnie w ten sposób wracamy też do, do dyskusji o w tych kwestiach um, um, niemieckich, czyli rozliczania się z przeszłością kolonialną, ale chyba nie tylko.
2: Aby zrozumieć ten typ, ten typ narracji, warto sięgnąć do takich rozpoznań, które wskazują na to, że w dyskusjach, które dotyczą konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ujawnia się takie zderzenie, konflikt pomiędzy dwoma, można powiedzieć, paradygmatami. Jeden paradygmat wiąże się skupia się na kwestii Holokaustu, pamięci Holokaustu i wiąże się z jakimś takim projektem szerokim, nie wiem, etyczno-politycznym, formułowanym pod hasłem nigdy więcej. Paradoksalnie jest to jakiś taki paradygmat optymistyczny, paradygmat, który zakłada możliwość postępu, budowania na przykład nie wiem, zjednoczonej Europy czy demokratycznych, liberalnych społeczeństw jakby w kontrze i poprzez odcięcie się od, od Holokaustu. Więc y, i z czymś takim mamy do czynienia, jako takim dominującym paradygmatem, nie wiem, w Niemczech, czy chyba w ogóle w Europie. Tej Europie powojennej, która, która budowała się w kontekście właśnie, czy, czy pod hasłem nigdy więcej. Jakby tym drugim paradygmatem, który okazuje się konkurencyjny dla tej opowieści, jest y, paradygmat, który można określić jako postkolonialny. To znaczy y, takie spojrzenie, taka perspektywa, która przede wszystkim jest krytyczna wobec europejskiej czy zachodniej historii, zwłaszcza wobec jej, te, 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 tego wątku dotyczącego kolonializmu i różnych form rasizmu, niesprawiedliwości, które właśnie wiązały się z tą ekspansją Europy Poza swoje, te, tak jakby w obszar pozaeuropejski. Teraz mówię o, tej, o, tej, o tym paradygmacie, takim postkolonialnym, ponieważ pewne postawy lewicowe. Um, właśnie zakorzeniają się w tym konkretnym paradygmacie i mają szczególnie mocno ustawiony taki radar poznawczo-moralny na niesprawiedliwości związane z europejską kolonizacją, białą dominacją, tak podporządkowaniem ludów pozaeuropejskich. i w związku z tym jakby w ramach tego myślenia takiego postkolonialnego, no tutaj um, jakby naturalną konsekwencją jest stanowisko popierające agendę palestyńską i jakby szczególnie uwrażliwione na doświadczenie palestyńczyków. I w tym sensie pewien typ um, lewicowych stanowisk będzie się tak szczególnie skupiał na tej, na tej problematyce dotyczącej zachodniej, białej tak, dominacji względem ludów e, pozaeuropejskich. Ale e, to jest oczywiście bardzo, e, e, znowu, takie stanowisko, które w niektórych wariantach właśnie w przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego jakby będzie chodzić w zdarzenie z tym paradygmatem holokaustowym tak, który się skupia na jakby na inaczej roz, rozłożonych akcentach ja bym nie powiedziała że to stanowisko po pierwsze to jest pewien typ stanowisk lawicowych nie wydaje mi się żeby w Polsce to było szczególnie dominujące stanowisko po drugie oczywiście ono nie jest pozbawione rozmaitych y, y, jakby problemów związanych z innymi tematami emancypacyjnymi. Tak? I tu znowu się pojawia kwestia tego, w jaki sposób y, poparcie dla ludów pozaeuropejskich, czy y, polityka, która przede wszystkim koncentruje się na krytyce tego, co zachodnie, tak? białe, E, właśnie kolonialne tak, po tej stronie europejskiej czy zachodniej, czy która to krytyka operuje na przykład hasłem antyimperializmu, tak? I ten, ten antyimperializm to jest tak, e, także krytyka polityki amerykańskiej. E, to jakby jest osobna sprawa, jak to się ma do innych tematów emancypacyjnych typu na przykład e, prawa kobiet czy prawa mniejszości seksualnej. I tutaj mamy znowu całą pulę jakby e, komplikacji, tak? To znaczy o tyle, o ile niektóre organizacje czy, czy, czy osoby kojarzone, nie wiem, z ruchem feministycznym czy z ruchem LGBT podkreślają, że jakby prawa kobiet czy prawa mniejszości seksualnych to jest osiągnięcie zachodnie, tak? I w związku z tym jakby łączą emancypację kobiet czy mniejszości seksualnej z tym, z liberalizmem, tą zachodnią demokracją. I mamy pewien wariant tak, łączenia tych innych tematów emancypacyjnych z dyskusją na osi właśnie kolonializm, antykolonializm. I ten obraz znowu jest skomplikowany, bo z jednej strony e, patrząc na europejską historię widzimy w jaki sposób um, nie, jakby ta agenda feministyczna, tak, polityczna czy, czy związana z mniejszościami seksualnymi Wpisywała się w taką liberalną, zachodnią, powiedzmy, kolonialną formułę. Tak? I tutaj, nie wiem, wśród tych przykładów um, mamy na przykład, nie wiem, niektóre kraje y, zachodnioeuropejskie jakiś czas... Tak, to jest oczywiście kwestia sprzed, sprzed kilkunastu lat, ten przykład, który przywołuję, to znaczy proponowane dla migrantów z krajów muzułmańskich testy, na których, które polegały na tym, że te osoby ubiegające się o, o azyl czy o obywatelstwo w krajach europejskich miały oglądać zdjęcia, nie wiem, całujących się mężczyzn czy, czy właśnie społeczności, tak jakby z życia społeczności LGBT i jakby cel był taki, żeby. Ci migranci deklarowali się jako, że, że jakby warunkiem obywatelstwa w tych krajach zachodnioeuropejskich miała być akceptacja, akceptacja praw LGBT. Chodzi mi o to, że polityka antyimigracyjna, czy jakoś ograniczająca migrację w niektórych przypadkach w kontekście europejskim sięgała właśnie po to jakby, jakby opierała się na założeniu, że migranci spoza Europy, zwłaszcza ze świata islamskiego, jakby z definicji będą homofobiczni i nie będą respektować tego typu praw. Tak? To jest jakby jedno zjawisko. To znaczy, że postawy tak związane z wolnością seksualną były przeciwstawiane temu wszystkiemu, co przynoszą ze sobą migranci ze świata pozaeuropejskiego, w tym także świata muzułmańskiego. Inną, jakby tutaj w ten typ dyskusji wkroczyła w pewnym momencie Judith Butler, która będąc wielką tak, taką ikoną teorii queer, tak, pewnego typu rozumienia polityki związanej z prawami mniejszości seksualnej, przeciwstawiła się islamofobii. Tak? To było takie słynne wydarzenie z zdaje się, 2010 roku, kiedy Judith Butler w Berlinie odmówiła przyjęcia nagrody, wyszła na scenę nagrody przyznawanej w trakcie, pamiętam nazwy tego wydarzenia, w każdym razie wiązało się ono właśnie z celebracjami z Paradą Równości, nie pamiętam jak, jak to wydarzenie się nazywało i ona powiedziała, że nie zgadza się na przyjęcie nagrody ze, związanej właśnie z tą walką o prawa mniejszości seksualnej ponieważ zbyt często w tych organizacjach Organizacjach pojawiają się wypowiedzi, postawy rasistowskie czy antymuzułmańskie. Ona w...
0: To była tak zwana nagroda odwagi cywilnej, Civil Courage Award. I to rzeczywiście był 2010 rok, ale ona te tezy zaczęła głosić już wcześniej. W 2006 zdaje się był taki pierwszy przypadek, kiedy publicznie właśnie powiedziała o tym, że sprawa palestyńska to jest jakby taka sprawa lewicy
2: jakby skomplikowała ten obraz, tak? To znaczy stworzyła taką sytuację, w której z jednej strony, znaczy utrudniła y, takie łatwe no właśnie, podziały polityczne, to znaczy powiedziała, że się nie godzi. tak? To znaczy nie chce, żeby jej prawa jako, jako osoby należącej do mniejszości seksualnej były instrumentalizowane na rzecz polityki, którą określiła jako islamofobiczną i rasistowską jakoś wpisującą się właśnie w ten imperialny dyskurs krajów zachodnich. I oczywiście wywołała wielką burzę, tak, jakby postawiła pytania o to, jak w tym takim bardzo skomplikowanym polu przecinających się problemów politycznych, jak w ogóle się sytuować. Tak? Bo być przeciwko islamofobii, a co robić z faktem, że w wielu krajach muzułmańskich, określanych jako muzułmańskie, jakby nie da się żyć, tak? Tzn. Czy um, e, e, kraje są bardzo silnie homofobiczne, czy jakby mają politykę, e, która w żaden sposób nie respektuje praw e, mniejszości seksualnych? Co wobec faktu, że w e, mniejszościach e, mających korzenie imigranckie także pojawia się e, homofobia? Także ona tym swoim hasłem jakby niezwykle skomplikowała ten obraz tak? i zaproponowała taką postawę, której no jakby domagała się bardziej zniuansowanej tej polityki, tak? Oczywiście w takim szybkim odbiorze, nie wiem, medialnym, to, to jest trudne do jakby wyretykułowania, jakby na czym ta polityka ma polegać, tak? te konflikty są znacznie bardziej skomplikowane.
0: Mam wrażenie, że ona w pewnym sensie ustawiła się na takiej pozycji pewnej prowokatorki intelektualnej, to znaczy właśnie osoby, która komplikuje pewne zjawiska i pewne łatwe ich postrzeganie, że to jest jakby w pewnym sensie to wystąpienie i ten gest odrzucenia tej nagrody się wpisuje w ogóle w taką formę uprawiania z jednej strony namysłu intelektualnego, ale też jakiejś takiej politycznej działalności.
2: Oczywiście politycznej działalności, tak no bo Judith Butler występuje jako jako... Yy jakby nie tylko filozofka tak, akademicka, ale również jako figura istotna w debacie publicznej. I z tego powodu także jest niesamowicie krytykowana. Wiele jej wypowiedzi jakby doczekuje się bardzo silnej krytyki. Judith Butler tutaj jakby taką właśnie tworzy skomplikowaną figurę z wielu różnych powodów. To znaczy z jednej strony funkcjonuje jako reprezentantka społeczności LGBT, jest też LGBTQ, tak? jest także wybitną teoretyczką, która tymi problemami się zajmuje od strony właśnie filozoficznej. Z drugiej strony jakby piętnuje tą społeczność za rasizm czy islamofobię, tak? Czyli wsadza tutaj kij w mrowisko. Jednocześnie jest postacią, która Wywodząc się, tak jakby jej korzenie, to są korzenie żydowskie, tak? jej edukacja była związana z edukacją religijną, tak? o, tym, o tym wyraźnie mówi w kontekście amerykańskim, jednocześnie zajmuje stanowisko radykalnie antyizraelskie. Jest krytyczką projektu izraelskiego, jest krytyczką polityki izraelskiej. No i to oznacza, że także jest oskarżana o antysemityzm i o bycie taką figurą Żyda, który, czy tutaj Żydówki, która się tak self-hating Jew. Mamy, mamy taką figurę Żydów, którzy krytykują żydowskość, czy też izraelskość i ten zarzut wobec niej bardzo często jest artykułowany. Tak? Ona jakby w taki bardzo skomplikowany sposób się usytuuje usytu intelektualnie i politycznie i jakby tą krytykę yy, z bardzo wielu różnych stron yy, jakby wystawia się na tą krytykę.
0: Czy ma pani poczucie, że ten konflikt w sytuacji, w której zdajemy sobie sprawę z tego, z czego jest uszyty, to znaczy ile ma swoich um, aspektów czy on w ogóle pozwala na jakąś taką jednoznaczność moralną? To znaczy, czy my w ogóle... Bo to jest jedno z pytań, które często się w ludziach pojawia. To właściwie, jak ja mam o tym wszystkim myśleć? To znaczy, jak mam z jednej strony co mam, mam wspierać tych palestyńczyków, których teraz e, się traktuje w sposób rzeczywiście urągający wszelkim standardom, ale jak mam e, z drugiej strony nie popierać Izraela, który jednak próbuje przynajmniej, albo przez lata był tą demokracją, nawet jeżeli nawet jeżeli z kłopotami to czasem idzie. I że właściwie tutaj jest takie pytanie w zasadzie jak, jakiego rodzaju stanowisko moralne tutaj zająć. To jest chyba jeden z takich największych rebusów, który przed każdym z nas stoi.
2: Ja myślę, że jednym z tych, z tych problemów z ustawieniem sobie tego, jak jak, jak własną postawę zdefiniować, y, polega na tym, że jakby dużo się tu dzieje na poziomie jakby polityki i, można powiedzieć, propagandy. To znaczy, y, poszczególnie aktorzy polityczni usiłują ten konflikt uprościć tak, i jakby zbudować go na jakimś takim binaryzmie, na, jakby w, sprawić, że pewien typ rozumienia tego konfliktu jakby dominuje. Tak? Ja myślę, że warto, myśląc o tym, sięgać jakby pod powierzchnię takiego bardzo uproszczonego, zbinaryzowanego obrazu i, i poszukiwać jakichś takich głosów, które komplikują ten obraz. To znaczy, nie wiem, mobilizacja żydowskich intelektualistów na przykład w Niemczech, którzy artykułują sprzeciw wobec polityki izraelskiej, czy różne formy współpracy, czy to artystów, czy intelektualistów, czy, czy aktywistów, którzy jakby ponad tym podziałem politycznym usiłują w ogóle przeformułowywać ten konflikt, tak? Że tu jest jakieś takie... Yy, 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 Taki, takie, taka możli jakiś taki potencjał, żeby jakby wyjść poza takie spetryfikowane narracje polityczne, które tworzą sytuacje, w których wydaje się, że jakby nie ma wyjścia, nie ma rozwiązania tak, tego, tego konfliktu. I jakby no, historycznie znowu... Takim polem, który pozwalał jakoś inaczej myśleć o tym konflikcie jest nie wiem działalność rozmaitych izraelskich organizacji skupiających się na prawach człowieka i jakby kontrujących od wewnątrz tą taką nacjonalistyczną, izraelską politykę, która jest jakoś bezwzględna wobec Palestyńczyków. Tak? I jakby przez te lata ostatnio mieliśmy dużo takich przykładów, jakby budowania jakichś form sojuszu ponad tym konfliktem, tak? Nie wiem, różne organizacje kobiece, y, które starały się budować jako, jakieś formy empatii, nie wiem, współpracy ponad tym podziałem, czy poniżej jego, na jakimś innym ludzkim poziomie. Tak? Jakby cały pewnie problem polega na tym, że na poziomie właśnie e, polityki, kto popiera kogo, co jest czyim interesem, e, jakby te inne sposoby podchodzenia do problemu, gdzie się buduje, próbuje budować jakąś formę solidarności ludzi, tak? myślenia właśnie o prawach, o, o jakimś wywikływaniu się z tych, z tych cyklów przemocy, że jakby mamy, nie wiem, czy artystyczne, intelektualne projekty, które starają się jakoś wyminąć ten, ten taki politycznie spetryfikowany binaryzm w tym konflikcie. Oczywiście w momencie, kiedy dzieje się przemoc, to jest bardzo trudne. Tak? Um, to, co mnie interesowało w mojej pracy, to były też pomysły y, takie filozoficzno-intelektualne y, izraelskich intelektualistów, którzy, którzy jakby starają się y, zreinterpretować tą izraelską historię, starają się myśleć y, z, jakby y, właśnie ponad tym konfliktem. tak? W zeszłym tygodniu wspominałam o, e, o jakichś takich próbach redefiniowania tego, poszukiwania punktów wspólnych tak, pomiędzy tymi intelektualistami e, izraelskimi i palestyńskimi. E, gdzie e, jakby jest mnóstwo paradoksów. Tak? To znaczy z jednej strony wewnętrzna izraelska krytyka projektu syjonistycznego która funkcjonuje jakoś pod hasłem tak jako, pewnego, jako taki pewien projekt intelektualny. Z drugiej strony na przykład głosy palestyńskich intelektualistów, którzy podkreślają to, jak bardzo y, doświadczenie palestyńskiego wygnania nie wiem, życia w diasporze Um, życia bez... Um, no właśnie, w jakiejś takiej bezdomności i ucisku, że to doświadczenie do, do jego opisu um, jakby Palestyńczycy sięgają po teksty z tradycji żydowskiej. To znaczy, że ten język um, um, tej dawnej, diasporycznej żydowskiej kultury, filozofia, nie wiem, poezja, tak, jakby myśl i doświadczenia żydowskie, jakby tutaj stają się jakimś takim rezerwuarem symbolicznym i i jakby są wykorzystywane przez, przez intelektualistów palestyńskich. Takim przykładem na przykład jest wybitny palestyński poeta Mahmoud Derwish, tak? czy y, tego typu idee promował nieżyjący już Edward Said na przykład. Tak? Więc ja mam takie poczucie, że w tej przestrzeni takich politycznych deklaracji i definicji to rzeczywiście jest bardzo trudno, jakby wywikłać się z tego um, uwięzienia w tym, w tym binaryzmie, ale że um, jakby są jakieś przestrzenie tego problemu, tak, jakby tego konfliktu, gdzie ludzie próbują jakby budować jakieś narracje czy sposoby odczuwania, które jakoś mają na celu podważenie tego. To wszystko oczywiście dzieje się w sferze intelektualnej, w sferze jakby infra Politycznej, w sensie, że poniżej poziomu tej takiej wielkiej, globalnej, zmilitaryzowanej polityki. W tym sensie wydaje się to tak niezwykle słabe.
0: Ale ja myślę, że to jest dobra puenta tej naszej rozmowy. Państwa i moim gościem była profesor Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagłe zastępstwo.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio. Informacyjne.
3: Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wszystko
1: Beyond. Uczta dla mało i bardzo wymagających. Słuchaj w niedzielę o 12:20. Sponsorem audycji jest Insignis Media, wydawca książki Jamiego Olivera pięć składników pośród Śródziemnomorsku łatwe niezwykłe dania. Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do jutra Lodówka Amika No Frost 1,70 m Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką
3: To 1889
0: Teraz za 1799 zł I pół roku nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: po kalendarze to do Rosmana, Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana umilą oczekiwanie na święta. 24 pomysły na kąpiel z pianą. Kosmetyki inspirowane słodyczami. Dla duetów. Odkryć sobie dziecięcą radość ze świąt. To tu, w Rosmanie.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześniej wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje. Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem
3: tworzyć IKEA.
1: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
3: Tak, polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA! Lepiej pomyślany dom.
1: Fajno. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce. Ponad milion opcji zabudowy. Szeroka gama samochodów, nawet 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. I wydłużone godziny pracy w serwisach Renault Pro Plus. Samochody dostawcze Renault dostępne od ręki w leasingu 101,5%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault. .pl. You ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga, czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. You ready? Black Weeks w Media Expert. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem